0: Muito bem, começando na quadra, episódio 96 desse podcast, você acompanha aqui no YouTube, no ESPN.com.br, em tudo quanto é lugar que você pode escutar um podcast. E se você escutou o episódio 95, o título dele era Quem Para o Phoenix Suns? E a gente já mandou um Quem Para o Phoenix Suns 2, né? Porque os caras estão prestes a bater o recorde de 17 vitórias lá da temporada de 2006. O problema é pra gente é o seguinte, tem dois problemas aí, Guilherme, pra gente é que esse podcast é gravado na terça-feira de manhã e eles vão jogar contra os Warriors na terça-feira à noite, então quem tá ouvindo esse podcast na quarta, quinta, ele pode perder completamente o sentido né? mas a gente tá ligando zero pra isso, porque mesmo que perca pro Golden State Warriors, vai perder pro melhor time da temporada né? então é uma campanha de 16 vitórias seguidas do Phoenix que tá uma loucura uma loucura, Guilherme Giovannone. um abraço um abraço, Ari. Um abraço aos amigos ouvintes e
1: telespectadores também. Para quem nos vê no YouTube, né? É, é, sem dúvida alguma, eles passaram por uma prova ali nesse último final de semana, a equipe do Phoenix, que é a prova de Nova York, né? Fizeram um back-to-back -back contra os Knicks na sexta e contra o Brooklyn no sábado. E o detalhe foi que dominaram as duas equipes, não é que eles ganharam ali apertadinho, não. não contra o Knicks foi um domínio total a partir do segundo quarto. E contra o Brooklyn, né? fizeram uma defesa sensacional em cima do Kevin Durant e do James Harden. O Kevin Durant conseguiu fazer seus 30 e lá vai pontos, né? mas o James Harden sofreu muito, apesar de ter feito um triplo-duplo. Né? Mas foram muitos, muitas bolas perdidas, eles forçaram o James Harden aí a, a sete bolas perdidas no jogo né? e um aproveitamento péssimo nos arremessos de quadra. Terminou com mais 10 mais assistências, mais 10 rebotes, mas uh, 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 pro, uh, o fato especial em que o jogador faz um triplo-duplo e joga mal, por causa da defesa desse Phoenix Suns, que realmente está uh, muito entrosado. Né? A gente falou muito aqui que uh, uh, os principais, principalmente no episódio passado, né? o principal reforço do time foi manter a base e trazer alguns jogadores <coughs> pontuais, como o Javal Magui, principalmente, que substitui muito bem aí o Deandre Eito quando ele precisa descansar, né, então assim olha, tá um time muito difícil de ser batido porque defende e no ataque a bola gira, que é uma coisa de louco
0: então, acho que o mais legal desse Phoenix Suns é isso, né, é um time colaborativo pra caramba, né você tem ali duas estrelas né, do três, né, Você botar o Deandre Ayton aí também nessa barca, mas o Chris Paul com toda toda a experiência dele, né o cara é hall da fama e tudo mais, Devin Booker é uma super estrela surgindo aí para NBA e é um time extremamente colaborativo. Todo mundo pega na bola, todo mundo arremessa, todo mundo marca, todo mundo passa, todo mundo se movimenta. Não tem uh, um, um, uma jogada só, né? Não tem bola nesse cara e vai, né? Não é o, assim, com todo respeito, a gente vai falar depois né? o Milwaukee Bucks que depende do Anteto né, bola nele, bola no Antetokounmpo e se ele não fizer 33, 35 pontos por jogo, Milwaukee passa perto. Né, e a gente destacou no, no episódio passado, o Devin Booker está com as médias de pontos dele as menores desde a época de Calouro. E o Chris Paul com a menor média de pontos da, da carreira. Né, e, é, e esse é o mais legal desse time, esse técnico é maravilhoso. É o Monte Williams, realmente ele faz um trabalho, e, e aí eu falo, vou falar mais especificamente do jogo
1: do Brooklyn, que eu estava na transmissão. É, e, e o que acontece, o Devin Booker, especialmente, ele começou muito quente o jogo. Né? Foram 12 pontos, se eu não me engano, no primeiro quarto. Né? E aí o que acontece, é óbvio que a defesa do Brooklyn vai se ajustar. E aí o que é, eles começaram a fechar dois, ter uma ajuda mais rápida, mais próxima. E o que, que o Devin Booker começou a fazer? Começou a rodar a bola. E aí os chutadores, o Michael Bridges... O, o Jay Crowder, uh, o próprio Chris Paul sobrou arremesso para ele também, Cameron Payne. Ou seja, você tem, além dos titulares que sabem muito bem é, cada um o seu papel dentro do time, você tem um banco que vem de maneira muito intensa, com um Cameron Payne, um Cameron Johnson, o Landry Shamet que foi um, um, um jogador uh, que também chegou para essa temporada, né? E era até o ex da vez aí contra o Brooklyn Nets, é, sabe muito bem a sua função, então a bola roda, né, é, um, é um ataque altruísta se né? você falou Devin Booker quase 24 pontos de média para ele que é o número mais baixo desde desde que ele foi calor né mas o aproveitamento dele de quadra é, é excelente é 41% no remédio de três né? eu estava até vendo umas estatísticas de é, mais específicas né 50% da zona morta 45% no catch and shoot catch and shoot do arremesso de três ou seja números realmente impressionantes e, e que eles sabem que a força deles está nesse conjunto. Né? Eles não têm, sei lá, o LeBron uhum. James que vai pegar a bola embaixo do braço e vai. Né? Hoje talvez não consiga tanto mais como ele fazia 4, 5 anos atrás. Né? E, e criava para ele, criava para os outros, independente se tinha é um, dois ou três marcando. Eles não têm esse tipo de jogador. Mas em conjunto eles conseguem criar muita vantagem contra os seus
0: e outra coisa que é interessante desse Phoenix Suns, né, e que se falou muito na NBA, a bola de três ela ficou é, importante demais. O Golden State Warriors, que é o melhor time da temporada, é o terceiro time que mais chuta a bola de três. Mas aí tem uma explicação para isso, porque os caras têm o um melhor chutador de três da história da NBA, jogando no time deles. Seria um absurdo se eles não tentassem, muitas bolas de três por jogo. E esse número, com a chegada do Klay Thompson, ele deve subir. Né? O Golden State Warriors chuta 41,1 bolas de três por jogo. É o terceiro que mais chuta, só atrás de Minnesota e Utah. Utah 41,7, Minnesota 42,5. Mas o Phoenix, nessas 16 vitórias seguidas, é o terceiro que menos chuta bola de três na NBA. São 31,7 bolas de três por jogo. Na NBA Moderna, isso é um número baixo. Né? Só o Chicago Bulls e o San Antonio Spurs, que está em último, chutam menos bolas de três do que o Phoenix Suns. Né? Então não depende dessa bola. Né? O Utah, o, o Golden State, eles dependem dessa bola. E o Phoenix não. Né? É. Aí até, até essa explicação dessa, desse, desse time colaborativo, de não ter um arremesso de fora. Claro que ele existe, claro que ele acontece. São 31 bolas de três por jogo. Ainda assim é um número muito alto. Você pegar o ranking de 10 anos atrás, ele seria o primeiro. Mas o, hoje na NBA isso não acontece. E é um número bem interessante para mim. É não depender dessa bola de três e o time está com 16 vitórias seguidas.
1: Ali, algumas. Uh, acho que tem duas explicações para essa questão aí. Né? Primeiro que, uh, com a regra mudando aquela questão das pautas, hoje os defensores conseguem pressionar mais uh, uh, o homem da bola e talvez o volume ainda na NBA em geral não tenha caído nessa bola de três, mas o percentual já caiu, ou seja, o, o, o homem que está marcando fica um pouco mais próximo e força uh, esse jogador a bater para dentro. E o que, que as defesas ultimamente têm dado, um dado entre aspas aí para os ataques? O arremesso na meia distância, que dizem que é o arremesso, e tem estatística mostrando isso, de menor aproveitamento. Tá, de menor percentual de acerto, esse arremesso depois é do drible parado de jump, que a gente chama. Né? É, e o, o, então, assim, um é o ponto disso daí e o outro ponto é esse exatamente esse arremesso da meia distância. O Phoenix Suns é o time que mais arremessa, que tem o percentual dos seus arremessos é, de meia distância, é o mais alto da, de toda a liga. Né? Então você tem aí Chris Paul e Devin Booker, que são dois craques nesse arremesso da meia distância. Né? Então é, eu acho que esse é um fator interessante Principalmente por causa dessa nova regra Você combina esse arremesso à meia distância Com o fato de que os jogadores Estão tendo um aproveitamento Mais baixo por causa dessa pressão na bola né? Então somado a, a essa bola Que corre muito bem No ataque Você tem essa performance aí Que o Phoenix está tirando proveito uh, Da melhor maneira possível
0: só para jogar números de novo aí para quem está vendo a gente, né? O Phoenix tem o melhor aproveitamento no geral de arremessos da NBA. É né? melhor do que o Golden State Warriors. É 0,1% melhor do que o Warriors, mas é melhor. Né? É o quarto melhor aproveitamento nas bolas de dois pontos. E é o sexto, apesar de tentar poucas bolas de três, é o sexto melhor aproveitamento em bolas de três e o melhor aproveitamento no geral da NBA. Né? Então. É, o, o, esses caras estão jogando bem. O aproveitamento não é baixo. O aproveitamento do Phoenix Suns é de 48%. Quase metade das bolas que eles arremessam cai. Né? Então, é... É muito, é, um, é muito alto. É muito é. alto. Só a gente ver o pior aqui da NBA, que é o Detroit Pistons, né? que é 40,6% de aproveitamento como equipe. Né? Se você for ver numa média, o Phoenix mete oito bolas a mais por jogo do que o Detroit. É muita coisa. Né? Exato. Dessa aí contando bola de três e bola de dois também dá uns que é Uns 20 pontos a mais de diferença quase. Sim, e
1: o que é importante, né, Ari? a gente sabe do, né, do, do, do peso que tem a bola de três uh, no jogo da NBA hoje, mas você mesclar esses arremessos, tanto com bola de três, como bola dentro do garrafão, ou bola da meia distância, é, isso é importante porque você vai minando a defesa, você vai da, tendo sempre uma resposta para aquilo que a defesa está fazendo contra o seu ataque. Né? E, e eu acho que é isso que é o fator mais relevante aqui. E, cara, assim, a gente tem que tirar realmente o chapéu para Monte Williams, né? porque o que ele está fazendo... A gente fala que está tirando leite de pedra, né? Ah, mas ele tem o Chris Paul, ele tem o Devin Booker. Beleza, mas o Deandre Ayton não era esse jogador que ele era, tudo bem que ele só está no quarto ano dele de liga, mas ele não era esse jogador que ele é hoje, no primeiro e segundo ano dele na, na, na NBA. Aliás, no segundo ano já o Monte Williams já estava, né? Que foi o ano lá da bolha, né? E aí
0: foi quando ele começou... Foi a quando ligar. eles ganharam... Foi quando... Desculpa, aqui Foi quando eles ganharam aqueles oito jogos lá na bolha. Isso. E desde então, eles têm o melhor aproveitamento de vitórias e derrotas da liga. Exato. Desde aquela época. O melhor aproveitamento é de longe do Phoenix Suns. Exatamente. Então, assim, é, o trabalho que ele vem fazendo aí, você...
1: Ele... Né, consegue descobrir... Um, descobriu um cara não, um cara que ficava pingando, foi jogar na China, depois é, de league, que é o Cameron Payne. O que, que, que o Cameron Payne se transformou? Né? Ganhou um baita de um contrato merecido numa renovação aí, porque é um jogador, um armador que vem do banco e põe muita intensidade. Né? Você tem aí o Camins, o que putz, às vezes estava encostado. Teve jogo nessa temporada tinha 31 pontos. Né? É, então assim, a gente tem que tirar assim, o chapéu para o Monte Williams porque conseguiu fazer com que as peças dessa engrenagem se movam aí quase que perfeitamente, né?
0: E é óbvio que Phoenix vai perder, né? Mesmo que mesmo que perca esse jogo para o Golden State Warriors, isso não significa muita coisa, até porque é o jogo entre os dois melhores times da NBA no momento, né? Então, é, não... E, e, aliás, são dois jogos entre os dois essa semana, né? Um terça hoje, né? Um dia da gravação do podcast. Sim. E outro na sexta-feira. Nesse meio tempo, tem um jogo contra o Detroit Pistons, que aí, em teoria, é um jogo extremamente tranquilo, né? Na é. teoria, né?
1: É, mas são três jogos em quatro dias, né, ali E com, com viagem no meio aí também, né? Então, é, não é uma, uma coisa simples. Dois jogos contra o Golden State, um em casa, um fora. É, e isso... Vai ser muito interessante. Vai ser muito interessante a gente ver os dois melhores times aí se enfrentando. Porque o Golden State, né? É que o Phoenix está com 16 vitórias consecutivas, mas o Golden State tem 7. Já é um número bastante expressivo e vai ser um duelo sensacional.
0: É, e Phoenix de Detroit é longe pra burro, né? Os caras jogam contra Golden State hoje, aí... Acaba o jogo à noite, os caras devem viajar para Detroit, deve dar o que, umas três horas de voo aí, né, para chegar lá em, em Detroit, mais ou menos isso aí, deve dar umas três horas, duas Mas... horas e meia, duas horas Não, e quarenta. o jogo em
1: 40. casa ali, contra o Detroit. Ah, o jogo em
0: casa contra o é. Detroit? Ah, então o, melhor. O
1: que é fora ah, é o tá. da é sexta-feira, contra... então, eles jogam em casa, na quinta-feira contra o Detroit, e depois já ah, sai depois casa. do jogo, para ir para São Francisco, e aí sim, contra o Golden State fora.
0: Ah, eu tô tão acostumado a eles colocarem os jogos... O time que joga em casa por último, né? Mas é. aqui onde eu tô vendo tá Sands e Pistons. Então... É, então. Aí me <risos> confundiu. Pô, os caras precisam chegar num acordo aí, né? Pois é, né? Ajuda nós, né? Ajuda é. eu, né? Na verdade. Sou... Me, me ajuda a é. te ajudar. <risos> é. Mas enfim, é um Phoenix Suns espetacular. 16 vitórias seguidas. E vale lembrar que se ganhar, né, esse jogo contra a Golden State na terça, empata o recorde histórico da franquia lá em 2006, quando venceu 17 jogos seguidos. E se vencer hoje, vai bater o recorde, porque aí eles vão perder o Washington para quebrar o recorde, pro Washington, para Detroit, para perder o recorde de jeito nenhum, né? Pobre Jogando Pistons. Jogando em casa, imagina a festa. Na próxima quinta-feira, pois é. O estádio lá, vai, o ginásio vai ficar uma loucura. Vai. Bom, e do outro lado, o Golden State Warriors, né, que... Pô, o que esse time está jogando é um absurdo também. É, os dois melhores times da NBA hoje são sete vitórias seguidas para os Warriors. Uh, o Stephen Curry, se ele continuar jogando desse jeito, assim, e piorar um pouquinho ainda, piorar uns 10% no que ele está jogando e não ganhar o MVP, vai ser uma injustiça absurda.
1: Vai ser um absurdo mesmo. Né? E, e a boa notícia para o Golden State... Obviamente não para essa semana ainda, mas para aquilo, para a grande expectativa que se tem, é na volta do Clay Thompson e do James Wiseman, é que eles é, foram colocados no time da D-Liga ali para treinar, né? ou seja, para ter mais treinos de 5 contra 5 e entrarem mais em ritmo. Né? Ou seja, chegando aí na, na parte final da recuperação, principalmente do Clay Thompson, né? que ficou, sei lá, quase dois anos e meio sem jogar. Né? E já entrando mais em ritmo, para que provavelmente na semana do Natal, essa é a expectativa, é, o Clay Thompson volte à equipe do Golden State.
0: Procurando aqui, o Stephen Curry está com a melhor melhor aproveitamento da carreira em bolas de três.
1: Acredito uh... que não, Ari. Mas eu já vou. Não,
0: não é. O é.
1: para você. Você a... teve
0: a temporada de 45,5%. Lá em 2011 e 2012. É absurdo. Mas esse ano tá 42,3 também. É um que... absurdo. É um absurdo, né? É. São... são Cadê o, o número? 13 Não, bolas carreira, tentadas. Na carreira, né, Ari?
1: 43% de aproveitamento na bola de três. Assim, uma coisa é você ter 43% arremessando três bolas por jogo. Né? Ele arremessa na carreira... 8,7. Nesse ano aqui, a média dele é 13, por
0: Ele tem 105 bolas de três já, a melhor marca da NBA de longe aí. Em 20 o, jogos, né? O Curry. E esse número de bolas de três, a gente acabou de falar, vai crescer quando o Clay Thompson chegar, porque é a especialidade da casa também. Né? O catch and shoot maravilhoso que ele tem. Se ele jogar, se, se, se ele voltar jogando o que ele jogava antes, hum. aí se a gente vai ter que parar assim... Do, Vai ter que fazer um título, tipo, não é quem para o Golden State Warriors, né? É tipo, parabéns, Golden State, pelo título. Né? Vai é. ser complicado jogar contra esse time se eles começarem a meter bola um atrás da outra, né?
1: A, a pergunta vai ser quem consegue ganhar dois jogos em playoffs deles, né? Porque <risos> em séries melhores de sete, porque vai ser difícil é, você ganhar num time. Porque assim, entra o Clay Thompson, ele tem a mão, beleza, tal, a gente sabe que, né? E, e vou te falar, não precisa nem jogar o que ele estava jogando antes. Se ele jogar metade do que ele estava jogando, já vai ser é, uma adição espetacular, principalmente no ataque. Porque você já tem o Jordan Poole jogando muito bem, o Andrew Wiggins talvez fazendo a melhor temporada da carreira, não em números, mas em sim em relevância para um time importante como é o Golden State. Né? Mas o mais importante é que o, o Clay Thompson é um baita no defensor defensor. Né? Ou seja, uma defesa que já é muito forte, você coloca mais um cara que nem o Clay Thompson, Aí eu quero ver fazer sexta contra esses caras.
0: O Gui, deixa eu te perguntar uma coisa: tem um matchup de time desfavorável para Golden State hoje na NBA? Um time que defende o perímetro assim fantasticamente, que, porque eles possam encontrar alguma dificuldade? Você consegue lembrar aí de cabeça algum matchup que seja complicado para Golden State?
1: Eu acho que o Miami pode ser um complicado, né? Porque você tem ali o Kyle Lowry, que é um ótimo defensor, você tem o Jimmy Butler. Uh, o Tyler Hero melhorou bastante. Aí você tem mais o P.J. Tucker também ali, que é um ótimo defensor. E você tem o Ben Adebayo. Que você pode fazer uh, um, séries de trocas, né? Ou seja, o, o Curry vai jogar um pick and roll, ou você dobra ou você troca. Porque se você ficar dentro com ele, você vai tomar a bola de três. Né? Uh, então, esse pode ser um. Mas isso, esse é um confronto que acontece só numa eventual final. Né? Se o Miami chegar. Uh, então, assim... Talvez o Milwaukee Bucks um pouco, quando ele coloca o Yannis para jogar na posição de 5. Né? E daí você tem o Drew Holiday, você tem o Middleton, que é um ótimo defensor, o, o Pat Collanton também é, um, é muito bom defensor. Né? Esses podem ser os times que a gente acredita que pode dar alguma dificuldade. Mas, de novo, outro time que está na Conferência Leste. Não acredito que o Utah tenha essa força uh, para defender... Talvez o Phoenix, talvez o Phoenix aí que pode ser um time que defensivamente, porque coletivamente está defendendo muito bem né? e, e estrategicamente pode realmente eventualmente colocar numa série de dificuldade. Hoje a gente vai ter uma boa amostra disso.
0: É, e o jogo contra Miami só acontece no dia 4 de janeiro também, vai ser na Califórnia esse jogo aí entre Golden State e Miami Heat, só em 2022. Bom, vamos lá para o outro lado? Vamos. Vamos, começar, vamos começar pelo Milwaukee? Vamos começar pelo Milwaukee. Milwaukee com sete vitórias seguidas. tá sete aparecendo o campeão. Chegou o campeão, chegou para a temporada?
1: Acordou, né? Acordou finalmente o Yannis de novo, aí, liderando o time em pontos, rebotes, assistências, empatado com o Drew Holiday. E liderando em toco também, né? É, é, o, mas é um time que, principalmente no início da temporada, sofreu com algumas contusões. Chris Middleton ficou de fora de alguns jogos. O Drew Holiday ficou de fora de alguns jogos. E o Brook Lopes, até agora, jogou só um jogo. né? E por causa disso, o Milwaukee Bucks acertou a contratação de DeMarcus Cousins, que estava sem time até então. Né? É um jogador que ofensivamente tem suas qualidades, defensivamente... Talvez nem tanto, né? talvez não, não é o, o, o jogador característico para esse time do Milwaukee, mas é óbvio que o Milwaukee precisa de mais um jogador e foi atrás do que tem de melhor disponível no mercado a essa altura. Então, a gente até estava falando fora do ar aqui que o Cousins atrás do título, né? mas ele vai sempre no time que já foi campeão, não no time que ficou campeão. E aí pode até sair uma faminha aí de pé frio para ele, quem sabe, né Ari?
0: Não é o Robert Horry, né? Que era pé quente, né? Para onde nossa, ele ia, ganhava, né? Nossa, ganhava senhora. e no final das contas, ele ainda ajudava bastante com aquelas bolas de três dele lá. É, é, o Cousins é uma pena na NBA, né? A contusão que ele teve no, no Aquiles, que praticamente acabou com o status dele de estrela, né? O New Orleans Pelicans, naquele ano, era um dos melhores times da liga, né? Era bonito de ver o Cousins com o, o Anthony Davis a dupla que eles formavam ali e como esse time estava jogando bem. E aí, depois daquela contusão no tendão de Aquiles, ele nunca mais foi é, o mesmo ele teve jogador. Outro, né, Ari?
1: Teve um no ligamento cruzado do joelho também. É.
0: Né? Mas, e aí... Acho que a outra... Essa, uma é pior que a outra, né? O é. Aquiles é pior.
1: E, e assim, é, é uma situação parecida com a do Clay Thompson, né porém, é, o DeMarcus Cousins deve ter aí uns 15 a 20 centímetros a mais que o que o Clay Thompson e consequentemente uns 20 a 30 quilos a mais né ou seja então você tem uma pressão muito maior em cima do, do, dos seus ligamentos aí é, por causa desse peso né então estilo é, de jogo né Gui total 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 estilo de jogo uh, que a dúvida é que a gente tem um pouquinho do Clay Thompson qual que vai, vai ser a mobilidade dele mas ele por ser mais leve ele a chance de ele voltar e se recuperar melhor do que o de Marcos Kansas é muito maior né? e a gente fica assim, com pena porque é um cara que tem um potencial muito grande né? a gente já Mas viu o que Kobe ele o Kobe Bryant,
0: né quando teve a contusão dele é uma contusão terrível né é, é uma
1: contusão muito difícil
0: né? o Kevin é, o... Durant é um ET isso que eu ia falar
1: agora, eu tirou a palavra da minha boca o que, que o Kevin Durant está fazendo é, é, é o outro para mim é o outro candidato, claro aqui a ser MVP, e essa disputa vai ficar entre Kevin Durant e Curry até o final da temporada, a meu ver Pode ser que apareça aí o Chris Paul né, com, ou o Devin Booker pelo Phoenix da maneira que está jogando, mas eu acho difícil fugir desses dois. Uh, agora, o, o Milwaukee Bucks, né, voltando a falar aqui, ele aos poucos foi acertando a defesa, o ataque foi é, se encaixando novamente, os jogadores voltando, né, o Drew Holiday, e o Chris Middleton, e eles têm um jogador que é interessante que eu gosto particularmente, que é o Grayson Allen, que veio de Memphis. Né, que tem um arremesso muito perigoso, está arremessando aqui é, dos três pontos acima dos 40%, 42% para ser mais preciso, tentando sete bolas por jogo, ou seja, é o espaço que o Yannis cria para os companheiros e ele tem aproveitado muito bem. Né? Então, de novo, é aquele time que daqui a pouco né, já está em sete vitórias seguidas, é capaz de chegar em 15, 16, assumir a ponta de novo da Conferência Leste, né? porque é um time hoje... Pelo que tá jogando, mais sólido que, por exemplo, que o Brooklyn Nets nesse momento.
0: Eu gosto do Grayson Allen também, acho um cara extremamente inteligente, né? Um cara tranquilo dentro de quadra. Muito, parece que todo mundo que jogou em Duke com o Coach K vira aumenta o QI. Aprende é, a pensar, né? Que, todo mundo que jogou lá é impressionante, né? Não tem um cara que jogou em Duke que você fala assim: putz, esse cara aí é um. não depende só da força física. Eu, o, o cara não sabe muito bem o que fazer em quadra, erra demais então parece que ninguém lá que jogou lá uh, vai pra NBA e se torna um jogador mais ou menos, né? todo mundo tem um papel interessante nos times que eles vão uh, então eu, eu gosto dele do jeito tranquilo dele dentro de quadra como ele cuida da bola, o cara que como você falou arremessa bem, eu gosto dele demais Da conta lá em Memphis né? low profile total né? você nem falava do cara e ele tava lá do time, jogando bem, sempre. É. Agora, eu queria te perguntar um treco aqui, Guilherme. Sim. Você vê esse Milwaukee Bucks, sete vitórias seguidas, ok. Você vê o domínio desse Bucks na conferência, como nos últimos anos, em 2021 22 É o mesmo?
1: Olha, eu, que assim, não, não, não me surpreenderia se eles terminassem primeiro na conferência leste, né, na fase de classificação. Mas isso a gente já, já viu que não quis dizer muito, principalmente com esse time do Milwaukee. É, então eu não vejo esse domínio é, Sinceramente eu acho que Uma série contra Miami Eles podem se complicar Uma série até mesmo contra o Brooklyn né, Se não tiver tantos problemas de lesão como está tendo Ou de jogador que não joga porque não se vacina e tal Eles podem ter problemas sim é, Mas assim, é, é o time campeão É o time que tirou o elefante das costas De ser sempre o primeiro Da, 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 da NBA na fase de classificação E chegar no playoff e não, e não ganhar isso já não tem mais, então essa pressão pode ser um fator uh, a favor do Milwaukee e eventualmente até ganhar a Conferência Leste.
0: Você falou do Brooklyn, jogador que se machuca, você está falando do Joe Harris, que vai ficar fora um tempo aí, vai ser uma falta grande para esse time. Vai porque é um jogador que abre muita quadra para eles, né? principalmente o, o
1: fator Kevin Durant e James Harden, né? que são jogadores que têm capacidade muito grande de criar, de bater para dentro e depois distribuir essa bola, o fato de você não ter um arremessador tão perigoso quanto o Joe Harris, você faz com que a defesa adversária se feche mais. Quando o Joe Harris está em quadro, o homem dele pode, não pode ajudar muito ou nem ajudar, porque se deixar, ele vai meter a bola. É um chutador mesmo especialista ali, né? É, e o fato de ele não estar não tá jogando nas próximas... Está fora por mais de quatro a 8 semanas, vai passar por uma cirurgia... É, teoricamente simples no tornozelo, né, de retirada de algum uh, órgão, que algum pedacinho Algum, algum objeto ali. estranho não isso. identificado.
0: É um OVNI. No... É um OVNI ali que dentro no pé dele. Só não é voador, né? É, é um, um... ONI, objeto não é um identificado. Opni. É um OPNI, objeto parado, não identificado.
1: E, e isso, sem dúvida, vai, é, vai trazer alguns problemas... Nessas próximas semanas, né? O caso o Kyrie Irving aparentemente longe de ser, se sem solução, né? Sem solução, e, e isso, né? Agora também o Blake Griffin acabou saindo um pouco da rotação aí, já não, não, não sai mais de titular, já não tem entrado nos últimos jogos, principalmente na Marcos Audit assumindo aí o posto de titular e o Paul Milcep que vem mais do banco, né? E, e, Bom, enfim, eu acho que o Steve Nash aí está fazendo uma boa campanha, tá. Porém, contra times que são candidatos, não tem ganhado. Foi assim contra o Golden State, foi assim contra a Phoenix. E isso é uma coisa que, sem dúvida alguma, pode preocupar o torcedor do Brooklyn
0: Nets. É o torcedor dos Nets, ele só tem uma uma, uma alegria, né? Quer dizer, uma grande alegria. Não é só uma, mas essa essa alegria ela é demais ter o Kevin Durant jogando para eles, né? Porque o time que o Kevin Durant jogar ele automaticamente ele se candidata a ser alguma coisa muito grande na NBA. Né? Porque ele é um fenômeno. Então, Brooklyn... Eu não sei se, se, é, se, se escorar tanto assim no Durant também é bom, viu, Guilherme? Porque é óbvio que ele vai jogar bem, é óbvio que ele tá brigando por MVP, é óbvio que ele vai levar esse time para muitas vitórias. Mas o dia que ele tiver uma dor de cabeça e tal, e se isso acontecer nos playoffs, se ele não jogar legal e conseguirem fazer uma marcação muito grande em cima dele, eu não sei como é que o Brooklyn vai reagir.
1: É, eu também acho que fica bastante complicado, né, porque é, a gente viu ali no, no jogo contra a Phoenix, principalmente, ele tem uma capacidade de um contra um muito grande, né, e, e você precisa dele estar inspirado todas as noites para você ter chance de vitória. Se ele tiver uma noite que tá mais ou menos né? O time do Brooklyn não está jogando tão bem assim, não. Apesar de o Perry Mills é, ter sido uma adição importante, né? você tem jogadores que vêm bem, mas assim, é, é, ainda é uma Kevin Durant dependência muito grande. E o James Harden, que ainda não entendeu que não vão mais apitar as faltas que apitavam para ele antes. Né? Ele fica tentando cavar falta, cavar falta, e é bola perdida atrás de bola perdida.
0: E você falou do Blake Griffin fora da rotação, para a gente correr também, para não estourar muito, o Tom Thibodeau anunciou que o Campbell Walker não faz mais parte da rotação também do New York Knicks, é interessante, eu tava vendo a campanha dos Knicks, os Knicks tem 11 vitórias e 10 derrotas, né? e tá todo mundo falando que os Knicks, ah, os Knicks é, não tá legal e tal, não sei o que, até a campanha maior que Boston, por exemplo, e tá ali brigando, né? Tem um monte de time embolado nesse leste. O que que eles esperavam do New York Knicks? Esperavam que em 21 jogos o time fosse estar com 17 vitórias e 4 derrotas? 15 vitórias e 6 derrotas? 14, 7? Qual que era a campanha esperada para o New York Knicks, né? Ou não tem nada a ver com campanha também? É a forma do time jogar, né? Ele não tá, porque saiu o número do Campbell Walker ontem, que com ele enquadra, os Knicks estão com um déficit de menos 122 pontos. É a maior marca da NBA para um time que está acima dos 50% de aproveitamento o jogador. E ele chegou para resolver um problema, né? um Sim. problema que era grande, porque nos playoffs do ano passado ficou claro que o excesso de carga em cima do Julius Randle não ia dar certo, ele chegou para dividir isso aí, e agora o time do match ele fora do time Guilherme Giovanni tem muitos aspectos aí para você analisar.
1: Olha ali, eu acho que o grande problema do New York hoje é a instabilidade, né? É um time que ganha, por exemplo, do Milwaukee Bucks, do Filadélfia, mas perde duas vezes para o Orlando Magic, perde para o Toronto Raptors, uh, enfim, é, é muito instável o time, né? Você perder para o Phoenix Suns, ok. Tá, você perder por Orlando Magic duas vezes não está ok. Né? E, e Pelo que eu vi, né, eu vi muitos jogos na temporada passada do New York Knicks porque foi um time bastante divertido de ver jogar. E comecei a ver alguns jogos esse ano. Eu acho que oh, oh, eles trouxeram muito jogador. Né? E, e aí o Tom Thibodeau ele se embananou. Literalmente se embananou com a com a rotação. Né? Então ele, ele traz o que, mal, oh, okay, ah beleza precisava de um arremessador e tal. Mas ele acabou renovando com o Derrick Rose. E você tem o Emmanuel Quickly que fez uma temporada de calor muito boa. E né? o Fournier? E aí você traz o Fournier, então, que é mais um alar armador. Né? Então ele é mais arremessador. Né? E você tem o Alec Burke jogando muito bem. Né? Então ele precisava tirar alguém dessa rotação. Você vai tirar o Emmanuel Quickly que é o, pode ser um dos jogadores do futuro da franquia. Lógico, talvez não vá ser uma super estrela, mas é um jogador importante. Ou você vai tirar um jogador que eventualmente se machuca, né? não está jogando bem, está com os piores números da carreira. O piores números, inclusive, em pontos e assistência. Pior, inclusive, que o, que o ano de calouro dele. Né? Então, assim, às vezes o técnico tem que tomar uma decisão difícil. Né? Até mesmo para ele é, encaixar melhor o time. E o Tom Thibodeau pode parecer que está escolhendo o cara como bode expiatório, mas às vezes o técnico tem que tomar esse tipo de decisão.
0: E você acha também que tem o um fator defensivo aí na, no, 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 em jogo também? Porque o Tom Thibault é o cara que preza mais pela defesa do que pelo ataque, né? Visto que a gente já viu lá com ele em, em, em Chicago, Minnesota e aí agora em Nova York. né? Então, um cara que gosta mais da defesa do que do ataque. É um especialista uh, nisso aí. E o Kemba parece que não estava defendendo tão bem assim também. Então, ele é... deve ter ficado mais chateado ainda.
1: Eu acho que tem muito a ver, sim, Yuri. porque assim o Emmanuel Quickly, por exemplo, que é o armador reserva, né? Agora a gente precisa saber quem que vai ser o armador titular, porque o Kemba Walker era o titular, né? O, o Derrick Rose vinha do banco, está fora aí para um problema um tá de lesão, está machucado. Tá machucado. É, mas quem que vai ser? Vai ser o Derrick Rose? Vai ser o Emmanuel Quickly? Ele vai colocar o, o, o Alec Burks, que não é um armador, né? De ofício. É, então, mas assim, o Quickley e, e o Derrick Rose conseguem colocar mais pressão na bola, mais pressão no adversário, uh, no, no, no armador adversário. E isso já, você começa a sua defesa forte a partir dessa pressão. Né? E, e, e aí é lógico que é, ele vai olhar, porque a defesa do Knicks está longe de ser a defesa que foi na temporada passada. Então ele vai começar a acertar, provavelmente ele enxuga até um pouco mais essa rotação, não só com, com o pinball -off. Talvez algum joga, outro jogador aí vai ter ainda menos espaço do que já tinha. Estou vendo aqui, ele está usando uh, 11 jogadores, 12 jogadores mais de 20 minutos de média. É claro que tem alguns jogadores que né, um não joga por lesão, aí outros ganham mais minutos, uh, mas você tem que enxugar um pouco mais. Ano passado ele jogava com 8. E era aqueles 8 ali, vão embora. É, então, quando um não podia jogar aí alguém entrava mais na rotação.
0: Ô, oh, meu camisa 12, hum. fala pra mim uma coisa também, você que, mais do que expert nesse assunto dentro de quadro. Quando o técnico faz isso também, às vezes ele faz pra mexer com o cara, né? tira o cara do time, e aí ele fala assim, cara, vou tirar esse cara aqui pra ver se ele, no banco, ele volta com sangue no zóio pra jogar melhor?
1: Faz. Técnico faz, sim. Porém, aqui, eu tenho a, a leve impressão de que é uma coisa definitiva. É, até mesmo por uh, respeito ao Kemba Walker, é, ele ficar fazendo a ah, tira do time, agora a volta do time, não é muito legal de se fazer com um cara que tem uma história como o Kemba Walker já tem. Né? É, se você quer dar uma, um, uma estimulada, ali, você põe ele um pouco no banco, não sai do lar, aí, mas continua na rotação. Agora você tirar ele para depois colocar... Eu acho que não acontece
0: aqui, não. Ari. Tá bom, vamos esperar. O que acontece com esse New York Knicks. Só uma correção. Aqui eu falei 11-10, eles estão 11-9. né? Um jogo e meio do segundo colocado, que é o, o, o Chicago Bulls e o Miami. O Chicago tem uma vitória a mais que o Miami. É, então, um jogo e meio atrás. O é, então, terceiro, é... que é Miami. Chicago está então, um jogo atrás do Brook. Tá tudo muito perto aí no leste.
1: O Boston, Ari, que é... O décimo primeiro, que estaria fora do play-in, está né, a dois jogos do Miami, que é o terceiro. É, o, tá, assim, Boston pega uma sequência de quatro, cinco vitórias seguidas, ele vai lá para o terceiro. Né, porque, enfim, tá, tá, tá bem embolado esse começo aqui, principalmente nessa conferência leste, onde a gente tem ainda é só... que até o 13 terceiro, que é o Indiana Pacers... Né? chance aí de também engatar uma sequência de vitórias e entrar de novo na briga pelo Play. -in. mas é, tá Detroit, muito Orlando cedo não ainda nada. não, Detroit e é, Orlando esquece
0: isso que eu tô falando, a prova é o próprio Milwaukee Bucks, né, que tava lá embaixo ganhou é o sete seguido e tá lá em quinto exato e, em quinto, o...
1: empatado praticamente com o Chicago né? só uma, uma vitória a menos né? no mesmo número de rota que o Chicago tá é o segundo
0: ô Guilherme é, você comentou os jogos do Brasil aí com o Gustavinho, né? Brasil, dois jogos contra o Chile dois amassos, né?
1: É, duas vitórias importantes, mas mais do que o resultado final ali, é, eu gostei muito da postura da equipe. Né? Defensivamente, é, no primeiro jogo, principalmente, demorou um pouquinho a se encaixar, era normal, tem uma ansiedade ali, né? técnico novo, muitos jogadores ali que estavam fora dessa, desse giro da seleção, aí voltando ou entrando pela primeira vez. É, e foi bem legal ver o time jogar de maneira altruísta no ataque e, e de realmente muita intensidade defensiva. É, então foram os dois jogos, de, era esperado duas vitórias, porque a equipe brasileira é melhor assim que a é do Chile, né, mas mais do que esse resultado, a postura da equipe eu gostei muito. Né, e algumas novidades, aí principalmente o, o Timoteo Soares, né, fora do radar nosso aqui, está jogando lá em Israel, é, veio muito bem, principalmente no segundo jogo onde ele teve mais espaço, e aí fez bons números, mostrou boa mão próximo da cesta, bom arremesso de fora, jogador intenso, e o Lucas Mariano, que foi o principal destaque aí nos dois jogos ofensivamente, né? mas eu gostei muito da equipe, assim, daquilo que eu vi, e da maneira com que o Gustavo já está acostumado a fazer a rotação dele, não teve nenhum jogador que jogou aí mais do que 26 minutos em nenhum dos dois jogos, né? isso é importante para a gente, porque ele mantém sempre a intensidade muito alta, Fiquei otimista, quer dizer, já, já estava otimista, tá? Mas eu gostei muito do que eu vi na seleção brasileira.
0: É, porque é interessante, né? Você, vê, você fala do técnico novo, né? Mas acho que todo mundo já conhece o Gustavo, né? Todo mundo que está nessa seleção aí, 90% conhece muito bem o, o, o jeito dele fazer as coisas, né? Mesmo o cara jogando em outro time. Sim. Ele já conhece, o cara que não conhece pode não conhecer como é que é o cara dentro do vestiário, como é que é o cara no dia a dia, mas dentro de quadra já tem a filosofia. Quando você traz um técnico estrangeiro, você não sabe o que esperar. Exato. Né? A filosofia de trabalho ela é, ela é diferente. Né? Então, isso que eu estou dizendo, a filosofia de trabalho do Gustavo, a maioria desses jogadores ela já conhece. Então, a adaptação ela pode ser muito mais fácil com ele do que com um técnico estrangeiro, como foram nos últimos 15, 13 anos. Né? Exato.
1: E assim, é, é, a é. Grande maioria ali dos jogadores, né, é, acabaram, já, já, já jogaram com o Gustavo na, é, em clubes, né. Então você pega o Elinho, o Iago, Lucas Dias, Jorginho, uh, o, o Mineiro está com ele lá no Flamengo, né. Você vê um grande número de jogadores que já conhecem o técnico, né. E como você falou, os outros também sabem como é que é. De Jogar contra você sabe que, poxa, Jesus, os caras a intensidade é muito alta. Então você já, já coloca um pouco na cabeça isso. Né, e, e é legal, é, é bom, é excelente a gente voltar a ter um técnico brasileiro comandando a seleção brasileira. Aí e acho que já tava mais do que na hora.
0: É isso. E agora com o pacote FIBA aí nos canais esportivos da Disney, a gente vai ver muita coisa. Próxima janela,
1: olha só que oportunidade, hein? Próxima janela da seleção brasileira. Que oportunidade vai ter no lugar você conhece volta.
0: bem, hein? <risos>
1: Vai cair ali no, no final de semana do carnaval. E, né, vamos aproveitar e ficar em casa, ficar vendo o jogo de seleção brasileira, que é mais da
0: hora. Ô, Gui, fala aí oportunidade, o assunto off basquete aí, para terminar o programa. Eu estava vendo seu post no Instagram e não entendi. É melhor receber o 13 de uma vez ou parcelado? Eu não, parcelado. Não, não, não... parcelado. Parcelado?
1: Ari, é o seguinte, você vai, vamos supor que você começa a trabalhar em janeiro. Olha, dica 13. aí
0: para você aí. Viu?
1: E se você vai receber o seu 13 terceiro só lá em novembro e dezembro, se você começa a dividir ele, em vez de dividir em duas, você divide em 12 e começa a receber desde janeiro e coloca esse dinheiro para trabalhar a seu favor, matematicamente é mais negócio.
0: É, só não pode ficar pegar o dinheiro e o décimo do, a parte do 13 terceiro <risos> e para o McDonald's. É, né?
1: daí aí, aí você. Melhor você receber tudo de uma vez, que daí você consegue no restaurante melhor.
0: Exato! <risos> Gui, um abração pra você, beijão, até semana que vem. Beijão, Maria, até semana que vem. Tchau, tchau! Valeu, galera, um grande abraço a todos, obrigado, o nosso Na Quadra aí no YouTube, no ESPN.com.br, em todos os lugares que você consegue escutar um podcast. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau!